0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Eliane, bom dia, feliz 2022.
1: Bom dia, Carolina Ercolim, bem-vinda de volta, Obrigada. renovada. Ah, é? Boas energias para 2022. É isso aí.
0: Bom, Eliane, vamos falar então sobre essa decisão que está ali para ser tomada, pelo menos uma divulgação hoje pelo Ministério da Saúde das normas para vacinação das nossas crianças com aquele imunizante da Pfizer, que já foi autorizado para a Anvisa há 20 dias.
1: Pois é, né, Carol? É, demorou 20 dias. Eu fico imaginando é, se... E quantas crianças morreram nesses 20 dias sem o direito de tomar as vacinas? 20 dias, 20 longos dias para anunciar essa decisão, dar o cronograma, etc. Ontem teve a tal da audiência pública que foi um fiasco, né? um tiro na água, porque ninguém assistiu aquilo, ninguém deu a menor bola e a Anvisa sequer apareceu porque a Anvisa disse o seguinte, seria chover no molhado, porque tudo que a Anvisa já tinha que argumentar, já tinha argumentado tecnicamente três semanas antes. Portanto, a Anvisa nem apareceu, ninguém deu bola para a audiência pública, não adiantou nada. Mas vamos ver hoje qual é o cronograma. Quantas vacinas estão realmente chegando? Quando estão chegando? Quando vão ser distribuídas para os estados? Qual é... A a ordem de vacinação dessas crianças de 4 a 11 anos, né? Porque são em torno de 20 milhões de crianças as escolas vão reabrir já em fevereiro, é preciso correr contra o tempo para que as crianças já estejam protegidas na hora de ir para a escola, para que elas não adoeçam, não levem a doença é, para os professores, para os funcionários das escolas. Enquanto isso, né, enquanto isso o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, Está de olho vivo, está atento, apesar do Supremo estar em recesso, o Supremo está atento às decisões do Ministério da Saúde e inclusive disposto a autorizar a qualquer momento as crianças a tomar a vacina sem prescrição médica. Pelo óbvio, porque criança de classe média, criança rica, Tem seu pediatra né, particular, a mãe dá uma ligadinha, pega a receita e vai vacinar. E a criança pobre? A mãe tem que faltar ao trabalho, o pai tem que faltar ao trabalho para ficar na fila, para fazer a consulta, para pegar a receita, para depois ficar na fila de novo, para vacinar a criança. Ou seja, seria uma forma de exclusão de boa parte das crianças pobres desse esquema de vacinação, mas foi mais uma dessas ideias mirabolantes do ministro Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde. né? Além de audiência pública para nada, ele também... Inventou essa história de exigir receita médica. Os próprios estados e municípios deram de obras, disseram que não iam seguir isso coisa nenhuma e o próprio governo de São Paulo já tem até aí a carteirinha de vacinação. Agora, tem uma discussão em São Paulo entre o governo do estado e a prefeitura sobre vacinar as crianças nas escolas ou esperar que as crianças vão com os pais até os postos. Então, mais uma discussão, tanta discussão para uma coisa tão simples, que é vacinar as crianças, salvar a vida das crianças, salvar a saúde das crianças e daqueles que as cercam, né, Carol?
0: É isso. Mas eu vou aqui colocar para o nosso ouvinte, para ilustrar essa consulta que você mencionou no comecinho do comentário, com a palavra do diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, Renato Kifuri, e da presidente da CCJ, né, da Câmara, a deputada Bia Kisses, que foi a parte negacionista ali, que foi lá representar o governo do presidente Bolsonaro.
1: As vacinas são colocadas no calendário por diversos motivos, a doutora Isabela bem salientou, para prevenir dor, para prevenir sofrimento, para prevenir utilização de serviços de saúde, consultas em serviços de emergência, uso de antibióticos, uso de medicamentos, ocupação de leitos hospitalares de terapia intensiva, complicações de curto prazo. Nós já temos justificativas éticas, epidemiológicas, sanitárias, de saúde individual e de saúde coletiva que justifiquem a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. A AMB conclama que todos os pais responsáveis... Quando as vacinas estiverem disponíveis, vacine seus filhos.
0: Eu ouço médicos aqui, ouço pessoas que defendem a vacinação. Eu não estou aqui, não sou da área da saúde, não estou aqui para acusar vacinação. Não estou aqui para fazer nenhum tipo de apologia antivacinação, mas eu defendo a liberdade de escolha porque é um direito dos pais, que está protegido nos nos direitos, nos tratados de direito internacional. Eu quero dizer aqui que os filhos não pertencem ao Estado, as crianças
1: pertencem aos pais. (risos) nós, Nós temos uma... É uma presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara muito peculiar, né? Essa moça é muito curiosa, tanto que quando ela foi indicada para a CCJ foi um auê, né? Todo mundo, mas como essa moça vai parar na, na CCJ, né? É, não, as crianças pertencem aos pais. Os pais podem fazer o que quiser com as é. crianças. Pode torturar, pode bater, pode tirar da escola pode botar debaixo da cama, pode fazer o que quiser e pode Hum. não vacinar. Quer dizer, é uma uma, estrutura mental que a gente não consegue acompanhar, né, Carol? Porque, na verdade, é o seguinte, o direito das crianças é o direito à vida, o direito à saúde e o direito de não contaminar a coletividade. Esse é o problema... É, maior, Esse, essa é a responsabilidade do Estado brasileiro, garantir a saúde das crianças e das pessoas que as cercam, né? a Bia cis não consegue entender o conceito de liberdade, o conceito do direito coletivo é, que se sobrepõe ao direito individual, portanto vamos deixar a Bia cis para lá, <risos> né? ela é que se entenda com a história, com a consciência dela e vamos nos focar na MB. Né, porque foi muito bonita, muito precisa, muito clara, muito didática a fala do médico, que esse, sim, entende do riscado e esse, sim, precisa ser ouvido. A vacinação é um direito do cidadão, das crianças, das famílias e é um dever do Estado brasileiro.
0: Né, tem perguntas dos nossos ouvintes que, que querem saber mais né, sobre essa, essa posição do governo por exemplo, a Sara, ela tem a dúvida de quando os pais ou responsável por alguma criança que são adeptos à não vacinação e esta criança vem a, a cometer a Covid e falecer, esses responsáveis são passíveis de prisão por assassinato, por exemplo, já que a, né, a presidente da CCJ disse aí que é, pertencem né, aos filhos, aos pais, enfim, mas é, acho que cabe sanção do Ministério Público, alguma coisa assim, em relação à não vacinação, mas... Claro que não dá para julgar essa responsabilidade sobre os pais. Ou dá, Eliane?
1: Oi, Sara. Bom dia. A sua pergunta ela é importante porque ela embute o que todos nós sentimos. O pai que não levar os seus filhos para vacinar, ele se torna automaticamente responsável e culpado pelo que vier a acontecer com as crianças não vacinadas. Então, embute essa responsabilização. Agora, do ponto de vista legal, criminal, não sei te responder, porque a gente não tem ainda nenhum precedente. A gente não sabe como o Ministério Público e a Justiça se comportariam. Mas eu lembro que já houve decisões anteriores da Justiça, de pais que, por causa da sua religião, queriam evitar tal tipo de medicamento ou tal tipo de cirurgia nas crianças e a Justiça determinou que fossem sim, que houvesse esses procedimentos para salvar as crianças. Portanto, eu tenho a impressão que não há ainda o precedente, mas assim que o Ministério Público e a Justiça entrarem em ação, Vão decidir isso. Os pais não têm direito de matar as suas crianças, né? Eles têm direito de cuidar delas, assim como o Estado eh, brasileiro tem a responsabilidade e o dever de proteger as nossas crianças.
0: Eliane, o presidente Bolsonaro divulgou agora há pouco nas redes sociais uma imagem informando que ele recebeu uma alta hospitalar hoje de manhã, após dois dias internado ali na capital paulista, no hospital Vila Nova Estar por conta daquela obstrução no intestino, e, bom, ainda não não temos detalhes, né, se ele, vai direto para Brasília, enfim, como é que vai ser esse trâmite, mas, de qualquer forma, é uma, uma sinalização importante em relação à saúde do presidente da República, que movimentou bastante esses últimos dias, né, o noticiário.
1: Sim, sim. É, o presidente deveria ter voltado a Brasília ontem, né? Direto das segundas das segundas férias. Ele teve férias no Natal, no Garujá, depois teve férias no, no Ano Novo lá no, em Santa Catarina, e inclusive foi muito é, questionado e muito criticado, porque ele aparecia no Jet Ski, é, no Hot Wheels, na, na, na lá na, enfim, passeando, passeando, barará, enquanto a, a Bahia estava debaixo d'água com milhares de famílias na Rua da Amargura, perdendo tudo. Mas o presidente teve que antecipar a saída de Santa Catarina na madrugada de domingo para segunda e ficou dois dias internado por obstrução intestinal. Aquelas coisas de Natal, no Novo, que a gente exagera, né? come muito, come fora de hora, come coisa gordurosa e ele teve a facada de 2018, portanto é, tem que ter cuidado. Então é, o médico dele, que é o Dr Antônio Luiz Macedo, tava nas barramas lá na, na, nas barramas, uma paraia linda, maravilhosa, teve que voltar foi chamado pela presidência para cuidar do presidente e descartou a ideia de cirurgia. O tratamento é, enfim, dieta, restrições alimentares, que, aliás, não são agora, são permanentes, né? e o presidente deve ter alta e deve voltar para Brasília ainda hoje. Ele tirou foto hoje com quatro médicos anunciando a própria alta. Agora a gente deve aguardar a informação oficial da equipe médica e os horários da chegada do presidente. Todo mundo torcendo, evidentemente, para o presidente da República estar se sentindo melhor, superar mais esse esse, esse problema aí, essa sequela da facada de 2018, Carolina.
0: Facada que rende ainda desdobramentos, né? essa internação do presidente acabou motivando... esse olhar de novo para esse esse incidente de 2018, agora com a Polícia Federal anunciando o nome de um delegado para rever as investigações,
1: né? Olha, é interessante isso, por quê? Porque na época das investigações... É, eu inclusive conversei mais de uma vez com o diretor geral da polícia federal que era o delegado super delegado super top delegado muito respeitado é, Maurício Valeixo e o Dr Valeixo me dizia olha todas as providências foram tomadas nessas investigações os melhores quadros fizeram as investigações as investigações foram detalhadas sobre a facada, foram repetidas todos os os atos, todos os circuitos do Adélio Bispo de Oliveira, que foi o criminoso que deu a facada, foram refeitos. Eles fizeram uma imagina, era o presidente da República, a Polícia Federal foi super criteriosa nessa investigação, mas o presidente Jair Bolsonaro nunca acreditou no resultado de que o Adélio Bispo de Oliveira tem problemas mentais e agiu sozinho. Ele planejou sozinho, fez sozinho, não tinha nenhuma motivação política e não tinha ninguém por trás dele. O presidente nunca acreditou nisso. né? Os, os é, generais que estão em torno dele também não acreditaram e não descansaram enquanto não reabriram as uh, investigações. Uma questão chave é que em 2018... tinham mandado, né, a justiça tinha autorizado a quebra de sigilo e a busca e apreensão, inclusive, do do, advogado do Adélio Bispo, que é o o Zanoni Manuel Oliveira. Ele é o advogado do Adélio Bispo e aí a Enfim, a justiça queria saber quem é que financiou, quem é que pagou ele, quais são os contatos dele. Mas a OAB entrou com recurso, impediu essa quebra de sigilo e agora vai ser retomado. Então são duas providências para retomar um inquérito que já estava fechado e concluído. Uma providência é que o novo delegado que vai rever tudo o que os colegas fizeram é o Martim Botaro Porter, que tem 43 anos, tem 17 anos na Polícia Federal. Ele vai rever tudo o que os colegas fizeram, fazer uma espécie de pente fino nas investigações. A segunda providência é que o TRF1 autorizou também é a quebra de sigilo do celular, né, dos dados é, do celular e dos dados bancário do advogado Zanoni, Manuel Oliveira, para descobrir quem que pagou ele, com quem que ele conversava na época é, da facada. Portanto, vai ter aí toda a revisão, vai começar do zero. Para descobrir se a. Na verdade, quem está sendo investigado é a Polícia Federal, né, Carol? A Polícia Federal está investigando a Polícia Federal para saber se fez tudo direitinho é. ou não. De preventivamente o, Marcel, o Maurício Valis já foi punido porque ele foi afastado e, aliás, foi o pivô da queda do juiz Sérgio Moro do Ministério da Justiça. É.
0: Eliane, tem pergunta aqui dos nossos ouvintes Queria puxar a do Chico Perguntando sobre o estado de saúde do presidente Querendo saber se no hospital Bolsonaro é menos danoso ao Brasil E quanto custa a internação e transporte Da comitiva toda para São Paulo
1: Olha Chico, não sei te responder Quanto custa né? Teria que ver isso Teria que ver quanto ficou a volta do médico Lá das Bahamas teria que ver, enfim, quanto fica tudo isso, né? O avião que foi mandado para levá-lo, levar o presidente até São Paulo, levar o helicóptero também que levou o presidente até o avião, mas, enfim, eu acho que ninguém está focando muito nisso, Chico, porque, enfim, afinal das contas, é o presidente da República, o Estado brasileiro tem que... providenciar a saúde, o atendimento rapidamente do presidente da República. Agora, se o presidente da República faz menos mal ao país internado, aí é uma conclusão sua, Chico. (risos) Tem muita gente que concorda com você, mas eu vou ficar aqui só... ouvindo a sua manifestação e dizendo que muita gente concorda com você, e eu vou ficar em cima do muro nessa tá, Chico?
0: (risos) Eliane, o Marcos Muniz de Jandira, aqui de São Paulo quer saber por onde anda o vice Hamilton Mourão?
1: Oi, Marcos, é, bem-vindo, bom dia. O vice-presidente, o general Hamilton Mourão, estava de férias em Aratu, lá na Bahia, é, inclusive durante todas aquelas enchentes e inundações. E aquela calamidade toda. Mas ele não se envolveu naquilo, porque ele ficou numa situação difícil. né? Se o presidente da República tá lá, andando de jet ski naquele é, mar paraí- paradisíaco de Santa Catarina, se o Hamilton Mourão fosse aparecer nas enchentes, fosse tomar alguma decisão, anunciar alguma coisa, ficaria um, ca- um claro contraste e até um, um tom de recriminação a atitude do presidente. Além disso, o vice não tem poder para nada, para liberar dinheiro, para fazer reunião ministerial, para tomar decisões. Então ele ficou bem quietinho lá, mas ele já voltou a Brasília, viu, Marcos? O Hamilton Mourão voltou ontem a Brasília, estava sem agenda, mas ele retomou as. As atividades e possivelmente hoje ele já está a postos no gabinete da vice-presidência, que é ali coladinho com o Palácio Planalto. É assim, olha, tem o Palácio do Planalto, que é aquele que todo mundo conhece, né? É muito bonito, eu acho muito bonito o Palácio do Planalto, com a rampa, né? E aí tem um, um, uma espécie de túnel, tem uma passagem para a vice-presidência. Você vai de um para o outro ali por dentro. né? tem que mostrar o crachá, tem que passar pela roleta tanto na saída do Palácio do Planalto quanto na chegada da vice-presidência, é três minutos andando de um para o outro. Mas o vice-presidente e o presidente não se falam há muito tempo. né? Eles têm mais do que esses três minutos de separação, eles têm muitas discordâncias e o presidente Jair Bolsonaro... tem uma certa silmeira do vice-presidente, que é um homem mais estudado, é um homem mais, vamos dizer, firme nas nas posições dele e que tem dado entrevistas sucessivas quando ele entra e sai da vice-presidência. Então, a relação entre os dois é ruim. O o vice-presidente Hamilton Mourão preferiu ficar quieto durante as férias lá em Aratu.
0: Muito bem, Eliane de volta amanhã para conversar conosco. Reforço que essa conversa fica disponível em podcast para você, se quiser ouvir em outro momento, também, é, enfim, passar para os seus colegas o link, enfim, fica lá é, no, 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 na, na coluna né, de, de, de streaming do Estadão, tem lá a Eliane Cantanhede e você pode sempre mandar sua mensagem para cá, pelo 994811777. Ou a hashtag Pergunte para Eliane nas
1: redes sociais. Obrigada, Eliane. Voltamos a nos falar amanhã. Beijão, até amanhã.